0: Ja, äh, herzlich willkommen zum Not-Vanilla-Podcast. Ich muss mal aufhören, dieses Ja vorher immer zu sagen. Das schneide ich nämlich jedes Mal raus am Ende. Ähm, wir sind heute wieder mit Gast da. Also Koko ist natürlich hier und der JP. Und wir reden über äh, Sego-Fix oder vielleicht auch allgemein so ein bisschen Fixierung, was, was daran ist spannend, was daran macht Spaß. Ähm, und der JP darf sich jetzt erstmal einmal vorstellen.
1: Ja, hallo. Also ich bin der JP, bin 23 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg. Und meine Vorlieben sind Windeln, Pflegeartikel generell und äh, hauptsächlich Segofix. Und ja, ich wollte einfach mal mit euch drüber quatschen, weil man ja echt schon oft über Fixierung mit Seil oder Folie oder so geredet hat und da die klinische Fixierung einfach mal bitte vorstellen.
0: Stimmt. Ja, das freut uns auch sehr, dass du dich gemeldet hast. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Erklär uns erstmal, was ist ein Segofix überhaupt für Leute, die es noch nie gehört haben.
1: Das ist äh, ein me- klinisches oder ein medizinisches Fixiersystem, was in Psychiatrien oder in Krankenhäusern oder Pflegeheimen angewendet wird. Das ist, äh, es fesselt einen quasi ans Bett, funktioniert mit äh, Gurten, die gepolstert sind und die haben ein ver- spezielles Verschlusssystem mit Magnetschlössern, die sich einfach entfernen lassen. Und ähm, wird halt hauptsächlich in Psychiatrien Krankenhäuser und sowas eingesetzt, um halt die Patienten vor sich selbst oder halt auch vor anderen zu schützen. Zum Beispiel bei Suizidal-Gefährdeten wird es, ein, wird es eingesetzt, damit sie sich halt nicht selber verletzen. Genau.
0: Ja, äh, ich glaube, äh, wer schon mal, keine Ahnung, so einen 70er, 80er Jahre Horror-Psychiatrie-Film gesehen hat, hat bestimmt auch schon mal den Segofix da gesehen. Ähm, die Ich weiß gar nicht, sind, die sind schon noch in Anwendung, gell? Auch heutzutage noch.
2: Genau, die sind bis heute in Anwendung, ja. Aber, natürlich, Aber die Richtlinien sind deutlich gestiegen quasi, wann man das anwenden darf überhaupt. Genau, es, ja, genau. es ist
0: nicht mehr so brutal wie früher. Äh, äh, kleiner Schwenker nebenbei, ich war schon mal in der Tagesklinik. Ähm, ihr werdet da nicht einfach ans Bett gefesselt. Äh, ihr dürft normal rumlaufen. Äh, d- ja, keine Angst <lacht> davor, falls ihr Probleme habt, ihr könnt da hingehen. Lasst euch vor den Filmen keine Angst machen. Ähm
2: wie war dein Kontakt damit? Also war dein erster Kontakt tatsächlich auch so diese, blöd gesagt, diese Klischee-Filme, oder? Ähm, nein,
1: ich, ich fand, ich hat, also bei mir hat es angefangen, ich musste, ich musste damals wegen Bettnässe musste ich damals Windeln tragen und das fand ich damals relativ interessant. Und dann, wenn man halt so im Internet guckt, dann sieht man halt auch Segofix sehr viel in Verbindung mit Windeln und ich fand das Fixieren, Bonded, fand ich schon immer sehr interessant und Dadurch, dass ich alleine bin ist, und ist Segofix, ist einfach prädestiniert dafür für Self-Bondage. Deshalb hab, hab ich, fand ich das System damals interessant und dann gab es auf eBay-Kleinerzeigen damals eine Anzeige, wo man das hat sich ausleihen können und dann habe ich mir das da mal ausgeliehen und dann fand ich das super und dann wollte ich auch eins haben und dann habe ich mir eins gekauft.
0: Okay, gleich mehrere Fragen. Was hat es gekostet und wie betreibt man damit Self-Bondage? Weil Self-Bondage setzt ja immer voraus, dass sie auch selber wieder rauskommen. Und ich stelle es mir schwierig vor bei so einem Sego-Fix. Der ist ja dafür da, dass du nicht mehr selber rauskommst.
1: Ja, genau. Aber ähm, also es ist ist sehr teuer aufgrund dessen, dass es halt äh, medizinische Standards äh, entsprechen muss. Also wenn man ein normales wenn man ein normales System, ein starter sag ich jetzt mal, nimmt, äh, da ist man so bei 350 Euro. Das beinhaltet dann einen Bauchgurt mit Schultergurt, eine Handfixi- also ein, 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 äh, Handfixierung und eine Fußfixierung. Also jeweils fürs Handgelenk und fürs Fußgelenk. Und das kostet halt 360 Euro. Und was war, was, war die, was war die weitere Frage? Die weitere
0: Frage war, ähm, äh, wie, wie betreibt man damit Self-Bondage? Weil diese Dinger sind ja wirklich dafür ausgelegt, ah. dass du nicht mehr rauskommst, wenn sie äh, angelegt sind.
1: Ja, genau. Das Verschlusssystem ist sehr besonders. Also das wird verschlossen in dem, mit, mit dem Schloss. Und das besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal ein, ein, ein Bolzen der hat also das ist unten so eine Platte und auf denen ist ein Bolzen geschweißt und oben ist oben mit dem Ende vom Bolzen ist eine ist eine Kerbe drin und darauf kommt dann ein ein Schloss und in diesem Schloss sind äh, sind Zangen die dann wenn man den Schloss wenn man das Schloss auf den Bolzen drückt dann in diese Kerbe einrasten und mit einem Magnetschlüssel mit einem Magnet, also mit einem Magneten oder halt dem Schlüssel lassen sich diese Stifte wieder rausziehen aus dieser, aus dieser Kerbe und dadurch wieder öffnen. Und wenn man jetzt, wenn man also wenn man sich jetzt einschließt in in Sego Fix, dann kann man die Schlösser einfach zumachen, nimmt sich halt nimmt sich halt den Schlüssel und kann den dann entweder halt in den Zeitschloss tun und kommt dann für eine gewisse Zeit nicht raus oder halt äh, einfach nur beiseite legen, dann kommt man auch nicht
2: raus. No. Das heißt aber, du hast ihn dann schon so, also du fixierst dann auch beide Hände? Genau, ja. Aber wenn dir der jetzt, blöd gesagt, runterfallen würde, da hättest du echt ein Problem.
1: Ja, da hätte man, ja. da hätte ich ein wirkliches Problem, weil es ist nicht möglich, da, da rauszukommen, außer ich würde also würd halt scheißen bei der Fesselung. Okay.
2: Also aber ich habe immer noch einen Notfallschlüssel, ja. Wenn du den Schlüssel in der Hand hältst, ist, ähm, kommst du sozusagen an handgelenk Handgelenkfixierung ran? Um, um Also du kannst sozusagen... Ans Handgelenk nicht, aber an den Punkt, wo mein
1: Handgelenk fest ist. Und dann kann ich, ah. wenn ich mein Handgelenk fe- gelöst habe, kann ich dann am anderen Handgelenk das andere Handgelenk lösen und dann so dann wieder wegmachen. Genau.
2: Okay. Ist dir da schon mal was, äh, sage ich mal, Hast du schon mal da Puls bekommen, weil irgendwie... Ähm, ja,
1: mir ist mal mein Notfall, also mir ist, mir ist mein, mein Schlüssel, den ich an meinem Schlüsselband habe, ist mir nach hinten gerutscht und kam dann nicht mehr ran. Aber ich habe immer einen Notfallschlüssel in einem, in, einem, in einem Briefumschlag unter meinem Bauchgurt. So, das mhm. heißt, ich kam, kam da immer ran, aber ich muss halt das Siegel brechen, sage ich jetzt mal so. Ah,
0: Okay. Ja, das ist immer wieder so bei Sicherheitsvorkehrungen, wenn man alleine spielt. Man sollte, auch wenn die Fantasie schön ist, dass man theoretisch gar keine Chance hat, alleine rauszukommen, in der Realität muss man halt trotzdem. Und wenn es nur ein, keine Ahnung, Mitbewohner ist, dem man sagt, du, wenn ich in fünf Stunden immer noch nicht da bin, hier hast du einen Schlüssel, komm dann bitte rein oder sowas. Aber irgendeine Notfallmöglichkeit, um rauszukommen, sollte man halt immer haben. Von dem her- ja. Da finde ich dieses äh, Prinzip mit diesem äh, Briefumschlag und dann ist äh, versiegelt oder so äh, schon ziemlich cool. Oder ziemlich praktisch.
1: Ist auch cool für äh, Online, Online-Erziehung. Also wenn halt keiner aktuell da ist, so dann kommt es einfach in Briefumschlag und dann auch für Keuschhaltung oder sowas kann man das ja so machen.
0: Ja, genau. Es gibt, Es gibt, glaube ich, auch diese... Also für Keuschaltung kenne ich zumindest, diese Einmalschlösser, die haben eine Seriennummer, die verschließt du dann und äh, du kannst die halt nur, also du kannst die schon relativ einfach wieder aufbrechen, aber dann sind sie halt kaputt und man sieht, dass sie aufgebrochen wurden.
2: Aber das Problem ist ja, dass das Segufix ja ein eigenes Schlosssystem hat. Ja, ja,
0: ich meinte eher, dass man den Ersatzschlüssel irgendwie damit, keine Ach Ahnung. Ach so,
2: ja. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel, das würde funktionieren, ja.
2: Was reizt dich da? Also wird gesagt, welchen Film fährst du dann?
1: Also ich mag dieses dieses Gefühl, da nicht rauszukommen, mhm. so und dann halt quasi auch die Windel benutzen zu müssen, mhm. so und einfach. Ähm, diese, diese Entspannung gerade nichts anderes tun zu müssen. Weil mhm. wenn, ich, wenn ich studiere oder so, wenn ich, wenn ich, ich studiere oder so und dann könnte ich viel, kann ich viel lernen und jede Zeit, wo ich halt was anderes mache, fühlt sich schlecht an. Und wenn ich halt auch im Segofix bin, dann kann ich halt nur mal nichts an der Situation ändern und mhm. kann dadurch einfach komplett abschalten. Zur Entspannung ist es sehr gut, finde ich. Und auch das heißt, wie, dadurch, dass es sehr bequem ist, kann man da auch relativ lange drin verbringen.
2: Ist es dann so, dass du ähm, dieses, dieses Medizinische, aus dem das ja eigentlich kommt, dabei eigentlich komplett ausklammerst?
1: Ja, Teil, also teilweise schon. Ist, ich verwende es jetzt nicht so arg im, im Medizinspiel. Also hat sich Die Gelegenheit hat sich bisher noch nicht ergeben. Mhm. Deshalb.
0: Also so klinik King ist nicht so deins.
1: Doch, fände ich theoretisch interessant, aber ich habe, also mit mir alleine machte, also ich habe bisher noch keinen gefunden, mit dem ich das mal zusammen mache, dann dann wäre das bestimmt interessant, deshalb äh, bin ich offen dafür.
2: Du hast am Anfang angesprochen, es sind ähm, Windeln, Segofix und Pflegeartikel oder andere Pflegeartikel. Was sind andere Pflegeartikel dann für dich?
1: Zum Beispiel finde ich gepolsterte Handschuhe sehr interessant, Mhm. die werden dann quasi angezogen während man in, im Segofix drin ist, das macht dann halt jemand Drittes oder jemand, jemand Zweites. So damit hat man dann, dann, damit kann man dann nicht mehr greifen. Mhm. So gerade bei längeren Fixierungen sind zum Beispiel Schuhe auch, äh, die, sind, die sind extra gepolstert. Die schützen die Fersen, dass sich die nicht am Bett dann äh, auf, also nicht äh, nicht äh, keine Hautirritationen entstehen.
2: Mhm.
1: So pflege oder sowas finde ich auch sehr interessant und das mag ich auch.
2: Also alles, was so schon nochmal auch in dem Dunstkreis von dieser Fixierungsgedanken steht. Genau. Okay. genau.
0: Übrigens äh, den Preis, ich habe tatsächlich mit mehr gerechnet, weil wenn ich überlege, ich habe schon Fesselsets für, also Kinky-Fesselsets online gesehen, mit durchaus weniger <lacht> die deutlich mehr gekostet haben. Also ich finde jetzt die, was hast du gesagt, 365 Euro, glaube ich, gar nicht so krass teuer, wenn man überlegt, dass das Ding wirklich für professionell äh, im professionellen Bereich eigentlich benutzt wird. Im professionellen medizinischen Bereich.
1: Ja, man muss allerdings auch sagen, dass es ja auch nur das das Standardsystem ist, so Damit, Wenn man man das hat, fühlt man sich gar nicht so stark fixiert, weil man man kann sich mit dem Oberkörper aufrichten, man kann sich komplett eigentlich bewegen, man kann die Füße Füße so ein bisschen anwinkeln. Und ähm, dann gibt es ja noch Erweiterungsmöglichkeiten mit einer einer Schulterzusatzfixierung. Da wird die die Schultergurte, werden dann äh, mit einem extra Band an die Matratze gebunden. Oder es gibt eine Kopffixierung, dass man seinen Kopf nicht mehr drehen kann. Und äh, dann gibt es noch Oberschenkelfixierungen, wo man dann die die Oberschenkel nicht mehr bewegen kann oder die Beine halt noch weniger bewegen kann. So Da gibt es verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten.
0: Äh, Ich weiß nicht, hast du dich schon mal damit beschäftigt, was das kosten würde, wenn du dir einfach all das holen würdest? Also das Komplettset sozusagen?
1: Also ich habe ich habe das komplett ich habe das komplett set ähm, bis auf bis auf eine, eine, bis auf drei teile die mir noch fehlen so die kommen aber auch nächsten monat die sind die sind schon angespart so und wenn ich dann der, der neupreis von, von allen teilen damit es wirklich komplett ist für, für das komplette bett liegt ich, bei 1200 bis 300 euro
0: hm. Nicht das ist natürlich schon eine ordentliche Stange Geld. Ähm,
2: Aber Kinky ist auch immer teuer irgendwie. Also ich habe... Alle, die sich irgendwie so ein bisschen mehr damit beschäftigen, geben irgendwann Unsummen aus dafür.
0: Ja. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist immer ein lustiges Spiel. Äh, mal schätzen, was ich an Geld in Toys oder Dingen rumliegen habe. In Kinky Sachen. Ich
2: will es gar nicht wissen.
0: Ich auch nicht. Also ich glaube, ich bin auch... Äh, schon irgendwo bei 3.000 Euro oder sowas. Mindestens. Mindestens, ja. Hobbys sind teuer. Definitiv. Aber es lohnt sich. Man kriegt ja viel Spaß daraus. Ja,
1: absolut.
2: Ich finde das voll interessant, dass du gesagt hast, das kommt von dir so von diesem Bettnässen und Windeln tragen müssen im Prinzip, weil das ja doch für mich eher im ersten Moment nach etwas Unangenehmem klingt. Und etwas, wo ich jetzt sagen würde, wenn das notwendig war, bei, also wenn ich mir das selber vorstelle, hätte mich das total genervt, das selber machen zu müssen. Und wahrscheinlich hätte ich dann eher so ein bisschen das... Also es, es wirkt halt erstmal, ähm, wie sagt man das? Seltsam. Es, es, ja, ja, genau, es wirkt seltsam, dass du das da mit einem Kink äh, gekoppelt hast, sozusagen.
1: Ja, ich fand, also ich fand halt früher Bondage schon immer sehr interessant. Und ähm, ja, wenn man das halt länger, länger betreiben möchte, als jetzt seine Blase aushält, dann braucht man halt dementsprechende Hilfsmittel. Und da war, war das halt die einfachste Möglichkeit.
0: Das ist jetzt vielleicht. Es ist ein bisschen doof. Wir fragen hier super persönliche Fragen, aber die Frage geht jetzt nicht in den Kink-Bereich, sondern ins Medizinische. Hast du dieses Problem akut noch oder ist das jetzt wirklich nur noch zum Spaß? Nein.
1: Es ist immer phasenabhängig. Also, ich habe doch noch eine sehr empfindliche Blase, aber ähm, also zur, zur Zeit geht es.
0: Okay. Ah, das, äh, ich sag mal so das Beste aus der Situation machen, ist ja dann wirklich, wenn man das noch irgendwie, die Windel fetischisieren kann, trotzdem. Ja.
2: Hast du schon mal im Segofix geschlafen?
1: Ja. Schon auch, auch mehr, also mehr, also mein längstes, was ich bisher am Stück ausgehalten habe war mit Betreuung, waren knapp 16 Stunden.
2: Oh, krass. Und dann aber auch wirklich währenddessen Essen kommen und... Genau. Okay. Krass, da wird doch alles steif.
1: Ja, da muss man, da also da lag ich dann auf so einer Dekubitus-Matratze und die macht dann so Mikrolagerungen, heißt das im medizinischen Fachterminus. So, da entstehen dann keine Druckstellen oder sowas. Das ist, das ist dann schon relativ entspannt. So, mhm. aber ich brauche es jetzt eigentlich, mittlerweile brauche ich es auch nicht mehr so lange. Mittlerweile macht es mir auch äh, mehr Spaß, äh, Leute, andere Leute reinzulegen. So, also ich bin, bin eigentlich Switch, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, habe auch hier ab und zu mal Gäste, weil Segofix ist doch nicht so verbreitet. Und wenn mich dann mal Leute anschreiben oder so, ob sie mal reinlegen können und die mir sympathisch sind, dann lade ich die auch zu mir gerne mal ein. Dann gibt es mal ein bisschen Segofix-Probeliegen. <lacht>
0: <lacht> ja, voll gut. Ja, also das kann sich auch nicht jeder äh, leisten, sagen wir mal ehrlich. Das- Es gibt ja gerade, gerade wenn du damit anfängst, vielleicht noch jung bist, da kannst du nicht mal, was waren es, 1.300 Euro ausgeben für ein Komplettset.
2: Hm, und am Ende findest du es so voll scheiße und dann hast du du voll viel Geld dafür ausgegeben. Das wäre irgendwie auch blöd. Da ist das Schöne allerdings an Segofix,
1: dass es relativ preisstabil ist, weil halt doch eine relativ hohe Nachfrage im Gebrauchtmarkt dafür gibt, hat man, also verliert es eigentlich nie seinen Wert und aufgrund, dass diese Gurte so brutal stabil sind, äh, kriegt man, sind die eigentlich unkaputtbar. So das heißt, die, die haben eigentlich, nachdem sie einmal ihren Gebrauchtwert haben, einfach durchgehend ihren, ihren Wert. Mhm.
2: Bekommt man die dann im normalen Medizinbedarf oder wo, wo findet man das?
1: Also neu kaufe ich die äh, ja, im, im Pflegebedarf. Da gibt es Internetseiten dafür, wo man die, die Nagel neu kaufen kann. Und äh, sonst halt gebraucht auf eBay, eBay Kleinanzeigen, alles Mögliche. Okay. Da ist mir aber auch schon mal vorgekommen, dass ich äh, bei der Firma, also dass ich die Firma verkauft direkt nicht an Privatpersonen. Und äh, man muss quasi das über, über diese Pflegehändler kaufen und da hatte ich einmal das da habe ich einmal den Zufall, dass die das direkt vom vom Werk geschickt haben und dann mein Paket mit dem mit dem großen Segofix Aufkleber äh, äh, zugemacht worden ist und ich bin froh, dass da sich niemand Gedanken gemacht hat, weil das zum Glück relativ unbekannt ist.
0: Ja, ja, ich glaube, wenn du die. Also, mir hat es tatsächlich bef- schon vor der Aufnahme was gesagt, aber auch nur, weil wir, glaube ich, im Kink-Bereich unterwegs sind und da einen zumindest mhm. ab und zu unterkommt. Ich glaube, wenn du eben nicht im Kinky-Bereich unterwegs bist, gesagt dir der Name wahrscheinlich wenig. Ähm, mich würde interessieren, was ist denn das für ein Material eigentlich? Ist das Leder?
1: Nein, das ist. Ich weiß auch nicht, also auf, der, auf der Homepage steht, dass es ein Baumwollzellstoffgemisch ist und das ist ungefähr so gewebt wie Auto, Auto, äh, Auto-Anschnallgurte und es hat auch die gleiche Zertifizierung. Das heißt, es gibt zwei Stufen von den Gurten, einmal eine robuste und einmal eine normale und die robuste hat hat 500 Kilo, die normale hat 500 Kilogramm Traglast und die, und die robuste 1000, das heißt, du musst mit 1000 Kilo dran an dem Gurt ziehen, bis der reißt und sind feuer, feuerfest, dass es, nicht, dass es nicht abflammen kann, so sind brutal stabil, die Gurte Krass. Deshalb beim, beim Seil-Bondage sagt man normalerweise immer, einen Seilschneider nehmen, aber vor allem auch, weil es so viele Gurte sein können, ist man viel schneller mit aus dem Segofix befreien, mit den Magnetschlössern, als als das Zeug aufzuschneiden.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Ähm, das
2: die sind ja auch relativ einfach, diese Schlösser. Also, ich habe, äh, ich lag noch nie im Segofix, aber ich äh, k- kenne niemanden, der das halt auch hat. Und ähm, ja, ich, also mehr als die Schlösser mal bedient, habe ich da jetzt nicht dran gemacht, aber. Also dieses Schlosssystem ist schon eigentlich ganz witzig, weil du da halt wirklich mit so einer Art Magnetböppel einfach auf so ein Schloss halt drauf gehst und dann ist das halt offen. Und es geht ja ratzfatz. Also es ist ja wirklich nur einmal so böpp und auf.
1: Ja, es gibt mittlerweile gibt es zwei Schlösser, also zwei Schlossarten. Es gibt die normalen standard standardschwarzen Schlösser, die, die funktionieren einfach nur durch ein Magnet dran halten. Ist egal, ob das jetzt ein, ist einfach nur magnetisch. Also es geht auch mit meinem mit meinem Stofffaultier, wo wo so Magnete vorne in der Händen drin sind. So, und dann gibt es noch eine andere Art von Schloss, die ist stabiler, die lässt sich nur äh, mit dem Originalschlüssel aufschließen. Das funktioniert auch magnetisch, aber da muss muss eine Drehbewegung in den Magneten Mhm. sein. Und ähm, da kommt man nicht raus. Aus aus den schwarzen Schlössern gibt es die... die Hypothese, dass man die einfach aufdrehen kann, wenn man die schnell genug dreht und dann nach oben zieht, das habe ich aber noch nie hingekriegt, aber aus den, grünen ist dann wirklich, aus den grünen Schlössern, die sehr robust sind, ist wirklich keine Chance mehr auf Kommen ohne Schlüssel.
0: Krass. Ich versuche mir gerade vorzustellen, für welchen extremen Härtefall du die Kombination aus super stabilen Gurten plus super <lacht> Schlösser brauchst, also welcher Halt da fixiert werden muss, damit das notwendig ist.
1: Also, ich habe mal einen kennengelernt, der hat, äh, der hat Spastiken, also so muskel, so unbeabsichtigte Muskelkontraktionen gehabt. Und der hat sowohl die, die robusten Schlösser als auch die robusten Gurte gebraucht, weil der die die einfach äh, die schwarzen Schlösser einfach abgesprengt hat, beziehungsweise einfach Gurte gerissen sind, aufgrund dessen, dass diese unbeabsichtigten Muskelkontraktionen ja 100% der Energie des Muskels freisetzen. Und das ist halt viel mehr, wie wir im, im Alltag oder so anwenden können, so auch, im, auch im Kinky-Bereich. Selbst wenn wir uns anstrengen würden, äh, hier irgendwie da rauszubewegen, das ist keine Chance.
0: Okay, ja, das ist so das Prinzip, wie es immer heißt, dass Frauen, der ein Kind unter einem Auto liegt, plötzlich das Auto mhm. hochheben können wahrscheinlich. Ähm, genau. Spannend. Ähm, war, ist, hast du das Segofix dann auch schon mal in der Session verwendet oder war immer nur so, okay, fixiere mich jetzt? Also gibt es da ein Szenario drumherum sozusagen?
1: Also, ich hatte schon mal ein Szenario, wo ich äh, wo ich äh, so im Kini-Kontext gespielt habe, wo man, wir wo man einfach fixiert haben und dann äh, zum Beispiel Schmerzen mal ausgebildet haben mit unterschiedlichen Schlagwerkzeugen. So oder. Ähm, da haben wir halt so, so protokolliert, wie, keine Ahnung, halt auch so wie so ein Film, so protokolliert, wie viel, Sch- wie viel Schmerzen kann man aushalten. Oder in Verbindung mit einem e lässt hat, hat sich das auch gut verwenden lassen. Oder äh, äh, sensorische Deprivation, indem man halt äh, die Augen verbindet und die Handschuhe anzieht und so das ist, macht, macht schon Spaß.
0: Ähm, würdest du das dann auch, also das klingt jetzt wieder so, als wärst du da der Gefesselte gewesen. Ähm, hattest du schon die Chance, da jemanden ähm, Session-mäßig reinzustecken oder immer nur so zum Ausprobieren?
1: Ähm, ja, ich hatte schon die Chance, jemanden sessionmäßig reinzustecken und ah, orgasmus ist, ist, ist habe ich mal hab ich mal gemacht. Das ist macht auch richtig Spaß, wenn man, wenn man dann so auf mehr, auf, Länge, auf längere Zeit immer wieder bis kurz vor dem Orgasmus bringt. Und wenn man dann sieht, wie sich die Leute gegen die Fesseln wehren, ist dann schon relativ cool, dann als Dom, sage ich jetzt mal, das zu sehen. Das macht auch sehr Spaß.
2: Ist das für dich spitz, äh, geschlechtsabhängig? Also wenn du switcht switcht dann zum Beispiel nur mit weiblichen Subs und umgekehrt nur mit weiblichen Doms oder
1: Nö, also ich bin, bin asexuell und das, also mir ist es eigentlich relativ wurscht, welches Geschlecht da ist. Hauptsache die Leute sind mir sympathisch mhm. und ich kann mit denen mich unterhalten und mit denen spielen. Okay.
0: Das, das, ist, cool. das ist aber noch ein äh, interessanter Punkt mit äh, asexuell. Also ist es auch, es gibt dir dann keine sexuelle Erregung in dem Sinne, sondern es fühlt sich einfach nur gut an für dich, oder?
1: Ja, es macht mir, es macht mir einfach nur Spaß.
0: Genau.
2: Aber äh, wie Moment, also Orgasmuskontrolle dann auch bei dir? Nee, das funktioniert nicht. <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht>
0: okay,
2: okay. Orgasmuskontrolle macht allerdings bei,
1: bei weiblich, also bei, bei Frauen auch wesentlich mehr Spaß mit so einem Magic Wand als
0: beim Mann. Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, einfach die, die, du kannst es viel länger machen als beim Mann, oder? Ja. Weil wenn ich mir. Das heißt. Ja, weil wenn ich mir vorstelle, ich glaube, dass dass die meisten Orgasmen, die ich an einem Tag hintereinander hatte, war drei und das im Abstand von mehreren Stunden. Aber ich ich kenne Frauen, die können kurz hintereinander äh, 20 Mal kommen innerhalb von einer halben Stunde oder so.
1: Ja, als ich das damals gemacht habe, habe ich über über, über eine Stunde, habe ich sie immer immer wieder bis zum kurz vorm Orgasmus gebracht und dann dann einmal wirklich bis zum Schluss und da habe ich mich richtig geba- Also, dann, hat, dann hat, sie, hat sie zu mir gesagt, sie hat ihren, ihren besten Orgasmus ihres Lebens gehabt, und da habe ich mich schon relativ gebauchpinselt. <lacht> ja.
2: So cute. Äh. <lacht> Nett. Ähm, wie ist das? Äh, das heißt, wenn du, die, wenn du das alleine machst, ist es auch keine Form für dich zu masturbieren, zum Beispiel. Also, man kann dir ja sagen, du bist im Setting zwar irgendwie gefesselt, aber hast eine Hand frei, womit du dann. Ähm, dich irgendwie selbst stimulierst, aber dann ist das ja auch für dich kein Thema, oder?
1: Also ich, ich masturbiere nur sehr selten, deshalb, also wenn ich es manchmal mache, dann, dann halt mit so einem Magic Wand oder so, mhm. aber ähm, ich, ich masturbiere nicht sehr oft, nee.
0: Jetzt, jetzt muss ich noch nochmal ähm, zum Thema Asexuell und BDSM kommen. Weil es ist ja, du bist ja jetzt schon der Zweite, den wir hier im Podcast auch hatten. Äh, Die Katja, äh, die früher bei uns Social Media gemacht hat, kennt ihr ja bestimmt auch noch. Sie ist ja auch asexuell und mag BDSM. Und ich finde es ja immer ganz spannend, weil ich habe es schon damals erwähnt, für mich und ich glaube auch für Coco ist das etwas sehr Sexuelles. Ähm... Und dann kommt aber jemand, der sagt, okay, er steht da auch voll drauf, aber für ihn ist das überhaupt nicht sexuell. Und ich hatte mir überlegt, wie, wie kommt das? Also wo, wo, wo ist der gemeinsame Punkt sozusagen? Und meine Vermutung war dann, ähm, Achtung, Leine, Vermutung hier, ich habe weder Psychologie studiert noch irgendwas anderes, sondern es ist eher so Stammtisch-Philosophie, ähm, dass das einfach die BDSM-Praktiken einen Endorphinrausch auslösen oder so einen Kick geben, und den sexuellen Menschen, also zum Beispiel Coco und ich, einfach dann sexuell verknüpfen, weil er vom Gefühl her einem Orgasmus am nächsten kommt und dann unser Gehirn sozusagen automatisch den die Brücke schlägt, was bei asexuellen Menschen dann fehlt äh, und es einfach nur der pure Endorphinrausch sozusagen übrig bleibt.
1: Finde ich eine recht gute Erklärung, ja, finde ich, also find ich gut, kann ich so eigentlich ja so und so schreiben
0: finde ich ah, gut. Sehr gut, freut mich. <lacht> ja, ihr, ihr könnt. Ja, ich habe. Ja?
1: Ich habe hauptsächlich Spaß dabei. Keine sexuell, keinerlei sexuelle Erregung.
0: Ja. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr auch asexuell seid und BDSM betreibt, schreibt uns gerne mal, ob wie ihr das empfindet. Ich finde das natürlich ultra spannend und mich wird das interessieren. Du hast vorhin schon so ein paar Sachen erwähnt, die du äh, gerne machst, wenn du im Segofix liegst. Ist das auch dasselbe, was du dann gerne mit anderen Leuten machst, als wenn du sozusagen der Dom bist?
1: Ja. Es gibt allerdings auch Leute, die haben halt gewisse Vorstellungen, dass sie, dass sie gern machen würden. So, ich hatte zum Beispiel mal einen, der, der äh, wollte eine Magensonde. dabei gern haben, weil er das cool fand, so habe ich gesagt, ja, ist ist okay, wenn er das macht, kann er er das, also, weil das halt etwas ist, das, wo ich keinerlei Ahnung davon habe und auch nicht das Risiko eingehen will, damit irgendwas kaputt zu machen. Macht auch Sinn. So, deshalb, äh, das hat dann er gemacht, da habe ich dann quasi nur diesen Schlauch bedient, da muss man dann so so das Zeug reinspritzen und ähm, es gab schon andere, die die ja geschlagen werden wollten. Ja gut, das habe ich auch schon gemacht. Aber eigentlich gab es bisher noch nicht so viele Praktiken, die ich, die ich bisher noch nicht selber ausprobiert habe.
2: Das heißt, du hast aber auch zum Beispiel keine pflegerische Ausbildung, höre ich da jetzt raus.
1: Nein, ich habe keine pflegerische Ausbildung. Mit katheter Lässt sich auch noch gern spielen, das kann man, kann man ja auch noch verwenden. so Aber habe ich auch keinerlei Ahnung davon, wie man das anwendet. Und ich will halt das Risiko auch nicht gehen, dann wirklich dauerhaft Windeln tragen zu müssen, weil ich dann hm. keine Ahnung davon habe, um falsch, falsch zu machen. Deshalb gehe ich das Risiko auch nicht ein.
2: Würdest du, wenn jemand, wenn du mit jemandem spielen würdest, der dich in den Segofix äh, legen kann und da, sage ich mal, medizinisch geschult wäre... Würdest du es dann zum Beispiel an dir selbst wollen?
1: Dann würde ich es gerne mal ausprobieren. So also Katheter liegt, ist auch noch auf meiner Liste, so, aber habe ich bisher noch nicht den, äh, jemanden gefunden, der einfach eine medizinische Ausbildung darin hat und das machen kann.
0: Mhm. Ähm, wir, ich kann ein bisschen was zu Katheter erzählen. Wir haben das nämlich mal ausprobiert, aber nicht, nicht bei mir, weil es ist bei Männern schwieriger, einen Katheter zu legen als bei Frauen, weil bei Männern die Harnröhre nicht einfach gerade in die Blase führt sozusagen, sondern so irgendwo so einen Bogen macht. Ähm, aber bei Sarah haben wir es schon gemacht und da war es relativ einfach. Also man muss halt wirklich darauf achten, dass man steril arbeitet, damit sich derjenige dann keine Blasenentzündung zuzieht. Also es gibt mhm. so steriles medizinisches Kleidgel, die dann sollte man halt Handschuhe tragen, sterile und auch den Katheter nicht irgendwie erstmal aufmachen und aufs Bett legen und fünf Minuten später erst verwenden, sondern aus der Packung, medizinisches Kleid geht drauf, in die Person. Ähm, und es ist schon ganz lustig, weil derjenige dann halt so völlig die Kontrolle darüber verliert, wie, wann er äh, seine Blase entleert und wann nicht. Und es schon, ähm, äh, äh, ja, zum, zum, auch so erniedrigend ein bisschen ist, würde ich schon fast sagen. Man, man kann dann... Wir haben es dann auch so gemacht, dass sie, ich glaube, wir hatten eine Windel untergelegt oder so, wo es dann halt draufgetropft ist und sozusagen eingenässt damit, weil zu dem Zeitpunkt hatte sie noch Probleme, ähm, in die Windel zu pinkeln. Das ist natürlich auch gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, so als erwachsener Mensch, äh, sich da zu überwinden. von dem her ganz spannend. Ich würde es tatsächlich, wenn ich jemanden mal finden würde, der da Bock drauf hat äh, und medizinische Erfahrung hat, würde ich auch gerne mal Katheter bei mir ausprobieren. Da bin ich also voll bei dir. Aber ich würde es jetzt auch bei mir persönlich nicht selber machen. Einfach, ja, wie gesagt, es ist beim Mann nicht so einfach wie bei der Frau.
1: Hm. YouTube-Tutorials sind halt auch nur in gewissen Bereichen sehr gut zum Wissen an eigenen. Ja,
0: ja. Also, gerade alles, was so medizinisch ist, wir sagen es immer wieder. Oder so ein bisschen gefährlicher ist. Äh, lass es, geht da wirklich zu jemandem, der sich damit auskennt, der das vielleicht beruflich professionell macht, der es euch zeigen kann. Es
2: gibt echt viele Kinky-Mediziner in der Szene. Ja, Seele. das stimmt. Echt. Oder Krankenschwestern, Pflegeberufe sind da Pff, echt nicht gerade wenig aufgestellt.
0: Aber better safe than sorry. Ähm. Um. Äh, Übrigens noch kleiner fun fact ihr könnt sogar Katheter kostenlos kriegen, weil, ja, äh, wusste ich auch nicht, aber du kannst bei Katheterherstellern Probesets anfragen und die schicken dir dann einfach mal so 20 verschiedene Sorten Katheter und äh, sind wir mal ehrlich, wenn du die nicht ständig unter jeden Tag brauchst, reichen 20 Katheter verdammt lange, wenn du die nur für kinky Zwecke verwendest, also... Lohnt sich da, sich zu informieren? Einfach eben auch Pflegebedarfshandel im Prinzip.
1: Müssten wir mal ausprobieren. Ja.
0: <lacht> äh, äh, auch da wieder, ich weiß gar nicht, ich glaube, du musst dann auch speziell dann für dein Geschlecht Katheter besorgen. Ich glaube, die männlichen sind wieder, die sind länger, glaube ich, als die für Frauen.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, es fällt mir, glaube wieder eine Frage ein. Ich springe jetzt ein bisschen zurück wegen diesem sagst mal, diesen Versorgungsketten. Das
0: kennen wir ja gar nicht von du uns, hast ja gesagt, dass wir ja. hin und her springen. Nein. Ein-
2: Nein, wir sind immer voll straight und haben immer einen roten Faden, der sich bis zum Schluss unermüdlich fortsetzt. Nein, egal. Ähm, du sagtest vorhin, du hattest die den ersten Segofix mal bestellt über eBay-Kleinanzeigen zum, zum Ausleihen okay. tatsächlich. Das war ja dann wahrscheinlich... Also kann man war das dann medizinisch oder war das dann schon eindeutig King Supply quasi? Das,
1: wei- das weiß ich gar nicht. Ich, also ich glaube, dass dem seine Frau das äh, mal gebraucht hat und der das jetzt an, an Leute äh, weiter also verleiht. Aber ich meine, in der Anzeige stand auch irgendwas, dass es nicht für BDSM-Zwecke verliehen werden wird. So, ja, ja. Deshalb habe hab ich mir da Ausrede einfallen lassen, dass ich, äh, dass ich eine Ausarbeitung über so, über so medizinische Fixierungen und sowas mache und da das Angebot gerne in Anspruch nehmen würde, das mal auszuprobieren. Und da haben die keinerlei Bedenken geäußert und haben mir das Ding mitgegeben. <lacht> Krass.
0: Da sind wir mal ehrlich, wenn am Ende nicht irgendwie die Spermaflecken auf dem Segofix ist, wie soll man es dann auch feststellen?
1: Das passiert bei mir eh eher selten.
0: <lacht> Eben, von dem her. Die.
1: Was ich auch noch sagen wollte, was ich mal gemacht habe im Segofix, war Schlafentzug. Ich habe so eine Kopffixierung, mit der kannst du denn den, den Kopf nicht drehen und darüber habe ich dann so, so einen Tropf gehangen mit Wasser. Und dann einfach nur so alle zwei, drei Minuten, also alle zwei, drei Minuten oder so, einfach so immer so einen Tropfen Wasser, so der auf den Kopf kommt, so. Da, 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 kannst, da kannst du nicht schlafen dabei, so und es war auch, es war auch sehr interessant.
2: Ach, das finde ich richtig, also da sind wir jetzt so bei dem, bei dem Punkt, der mich jetzt interessiert. Jetzt geht das ja in die Sache Folter rein, voll mein Ding. Äh, ich glaube, nennt sich das nicht irgendwie äh, chinesische Wasserfolter oder sowas?
1: Ja. Genau.
0: Übrigens, bevor du jetzt über, darüber schwärmst, wie geil du das findest, lass mich erstmal erzählen, das wäre mein persönlicher Albtraum, weil ja. äh, ich habe schon eh schon Probleme mit dem Schlafen und mir dann noch Wasser auf den Kopf tropft. Nee, danke. Jetzt erzähl.
2: Ja, nee, ich kann dazu gar nicht so viel erzählen, weil ich es nämlich leider noch nicht ausprobiert habe. Aber ich möchte das, also mich das durchaus irgendwie reizt. Und, äh, ich mir tatsächlich das irgendwie ziemlich gut vorstellen kann, weil es so ja ne, also das hat man alles schon mal gehört irgendwie dass da, dass man damit irgendwie Leute so foltern kann und so aber es klingt so banal weißt du es klingt so ja man liegt da halt ein bisschen da tropft halt was auf einen drauf irgendwie nur so alle Minute also auch gar nicht mal wirklich jetzt so ne so tropf tropf sondern halt irgendwie so richtig langsam eigentlich und es ist, für mich ist es so schwer, das sich vorzustellen. Und deswegen will ich das allein schon mal ausprobieren, aufgrund von so einer Art Selbstversuchsdenken. Aber dann halt auch so, ich glaube, es ist schon ziemlich cool. Da fand ich
1: auch die Folge mit der mit, der, mit dem Verhören, Fand ich auch cool. Die hat mich dazu eigentlich erst gebracht, so mal so Verhörmethoden und sowas zu, zu, zu suchen. Und da fand ich das sehr interessant. Und da hatten wir damals auch dann so, so, ein, so ein Setting, dass sie mir irgendwas hätte erzählen sollen, was sie, was sie allerdings gar nicht gewusst hat. Also das habe ich einfach so erfunden. Und dann habe ich sie halt das so lang machen lassen, bis sie halt einfach freiwillig, bitte halt, bitte halt freiwillig meine ihr vorgelegte Geschichte einfach so unterschrieben hat. Und äh, das fand, fand ich äußerst witzig.
2: Es ist wahnsinnig interessant, wie da irgendwie die menschliche Psyche ähm, arbeitet irgendwie. In dem Zuge kam ich zusätzlich
1: auch noch auf, eine, auf, ein, auf ein geliebtes äh, CSI-Papier, wo, wo sie sich damit befasst haben, wie man Schmerzen äh, ausblenden kann. So, mhm. Und das haben, wir auch, das haben wir auch schon probiert, indem wir quasi geschlagen haben mit Paddles oder, oder Gerte oder so. Und dann muss man sich währenddessen, muss man sich auf also seinen Körper konzentrieren und dreimal und dann five 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 one five im Kopf wiederholen. Und das hat, das hat, das hat komischerweise einfach geholfen. So, die Schmerz, also das, ich hatte dann dadurch keine, keine, keine Schmerzen mehr aufgrund dessen gefühlt. Es war sehr interessant.
0: K- Klingt so ein bisschen nach so Mantra für Selbsthypnosezwecke. Äh, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie damit reinspielt. Damit kann man dann nämlich auch mit Selbsthypnose kann man auch ähnliche Effekte erzielen. Ähm, zum Thema äh, Folter. Äh, es ist ein spannendes Thema, das stimmt. Ähm, ich möchte hier nur nochmal kurz jetzt kommt, jetzt jetzt kommt Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer Boy. Es. Äh, wenn ihr irgendwie psychische Probleme habt und euch nicht sicher seid, ob ihr das vertragt, seid bitte vorsichtig damit. Das, die Dinger heißen nicht umsonst mhm. Folter. Das ist Und sind verboten. verboten. Also äh, seid euch sicher, ob ihr das wollt und dann auch, dass ihr das notfalls abbrechen könnt, falls ihr es nicht mehr packt. Ja.
2: Ist es, ähm, ich ich, ich muss, muss noch mal auf dieses, wirklich dieser Gedanke, da so krass fixiert zu sein. Also ich zum Beispiel, wenn ich ans Schlafen denke, ich bin ein sehr aktiver Schläfer. Also ich brauche so von so einem 2-Meter-Bett, brauche ich so 1,50 Meter für mich alleine. Und der Rest, ja, dann gibt es es Niemandsland. Und die restlichen 20 Zentimeter, die gehören dann, ähm, wem auch immer gerade mit mir im Bett liegt. Und ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, so fixiert, zur Ruhe zu kommen, weil ich mir irgendwann denken würde, selbst wenn ich jetzt nicht gerade akut, also wenn es jetzt nicht so ein bändigen ist, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie ich stelle mir das gerade vor, man macht irgendwie so rough bodyplay und dann zwingt man den da rein und dann kann man sich halt nicht mehr wehren und so weiter, sondern halt wirklich eigentlich so so eine Langzeitfixierung, wird glaube ich irgendwann ab einem gewissen Punkt eher bei mir das kommen, dass ich mich dann aufbäumen möchte, dass ich es einfach nicht mehr aushalte, still zu liegen.
1: Ja, also gerade auch wenn man zum Beispiel darin übernachtet, so man man schläft man schläft nicht gut, wenn man wenn man einfach sein normales Schlafumfeld gewöhnt ist. So ich habe ich habe einmal sieben Tage am Stück darin geschlafen, so und waren halt auch die ersten drei Tage dementsprechend übermüdet und dann hat sich das quasi wieder so aufgeholt und danach geht es dann theoretisch, dass man dann da eigentlich relativ gut schlafen kann, weil sich dann der Körper einfach daran gewöhnt, dass er sich nicht bewegt. Und man hat auch Muskelkater, weil gerade zum Schlafen hat man dann einfach so Muskelkontraktionen und wenn, wenn die dann halt nicht ausgeführt werden können, gab es eine richtig Muskelkater. Ich hatte richtig Bauchmuskelkater, weil ich mich nicht aufrichten konnte am nächsten Tag, also über Nacht nicht aufrichten konnte. Und da braucht man halt gewisse Gewöhnungszeit um dann halt darin gut schlafen zu können. Was ich allerdings auch schon mitbekommen habe, deshalb ich es auch nicht in die Länge ziehen wollte, mit darin schlafen, dass Leute, die das gemacht haben, dann nur noch im sego schlafen können, weil sie, weil dieses, dieses äh, sich nicht drehen können, anscheinend dann gebraucht wird vom Körper. Ich weiß es nicht. Ich will es allerdings auch nicht ausprobieren, weil das sind dann so Langzeitfolgen, das brauche ich nicht.
0: Ja. ja, spannend. Das sind auf jeden Fall so Dinge, die an die denkt man erstmal gar nicht, wenn man sagt, okay, ich schlafe jetzt in Fixierung.
2: Gibt es noch andere Langzeitfolgen, die das irgendwie, von dir du mal gehört hast oder die das mit sich bringen könnte?
1: Hab ich jetzt eigentlich keine gehört. Wenn man darauf achtet, dass man halt, dass man sich ausreichend genug bewegt, wenn man aus dem Segofix draußen ist oder halt äh, dementsprechende Dekubitusauflagen hat, dass, mhm. dass Mikrolagerungen vorgenommen werden, dass Mus- da dass, dass nichts platt gedrückt wird oder so, kann da eigentlich nahezu nichts passieren. ist ja darauf auch ausgelegt, dass da nichts passiert.
0: Okay, äh, ich würde sagen, dass, das ist ein äh, schöner schönes Schluss. Ich glaube, wir haben so über so ziemlich alles geredet, worüber man da reden kann. Ähm, also glauben, glauben wir. wir hast,
2: hast, du, hast du noch etwas zu sagen? Das behaupte ich jetzt, weil
0: die Zeit fast rum ist. Äh,
1: ja, zum Thema haben wir eigentlich alles gesagt. So, Also ich würde jetzt auch den, den Schlusssatz, den man ja traditionell als Gast spricht, Gerne. sagen.
0: Der, die Bühne gehört dir. Gut.
1: So, ja, habt, habt euch lieb und äh, lasst euch impfen, damit wir bald wieder auf Partys oder uns auf Stammtischen treffen können. So, und genießt die Zeit.
0: Genau.
2: Stay kinky. Okay. Genau. Stay kinky and stay safe. Ja. Sehr schön. Das ist schön. Bist, bist du auch unseren, ähm, bist du auch unseren äh, Schreibt uns in die Kommentare, liked uns, empfiehlt uns weiter. Bist du das auch noch? Du als äh, professioneller Podcast-Hörer? Kann ich,
1: <lacht> Kann ich auch sagen, ja. Ja, liked uns, gebt uns einen Kommentar, empfiehlt uns weiter, hört alle Folgen nochmal und hört sie nochmal.
0: Genau. <lacht>
2: Schaut auf den Discord-Server und auf unsere Webseite. Ja.
0: Genau, sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. So
2: schnell ist der Mark ersetzt. Mhm.
0: Furchtbar. Furch- Kann ich gleich das nächste Mal zu Hause bleiben. Wegbleiben. <lacht> Bis Ja, <du>? schön. <lacht> naja, dann ähm, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.